0: Marie Corsaga est la première femme astrophysicienne en Afrique de l'Ouest. Elle est l'invitée du podcast L'espace pour notre planète et répond à toutes nos questions sur l'égalité homme-femme et sur le rôle de l'astronomie pour y arriver. Je me nomme Marie Corsaga, je suis euh, chercheuse en astrophysique et je réside au Burkina Faso. C'est vrai que je suis euh, une des premières femmes euh, astrophysiciennes en Afrique de l'Ouest euh, jusqu'à ce que je soutienne euh, ma thèse de doctorat en astrophysique. Je ne savais pas qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas encore de femmes docteurs en astrophysique. Euh, quand bien même que dans la région, on compte euh, plusieurs, euh, une dizaine d'hommes euh, astrophysiciens. Donc euh, ça, ça révèle déjà qu'il y a que la parité homme-femme dans le domaine des sciences et il y a une, vraie, une grande inégalité dans ce domaine et qu'il reste beaucoup à faire dans ce, dans ce domaine. Donc, euh, comment est-ce que je suis arrivée à devenir astrophysicienne Je dirais que depuis que je suis euh, enfant, je me suis toujours intéressée aux phénomènes de l'univers, c'est-à-dire euh, l'apparition de la vie sur Terre, euh, les, les éclipses, euh, euh, l'apparition, euh, l'existence d'une autre vie au-delà de notre planète Terre. Donc euh, je me posais déjà ces questions, mais je ne savais pas que je pouvais devenir euh, astrophysicienne, c'est-à-dire je pouvais faire carrière en astrophysique plus tard, parce que c'était un domaine qui était encore non connu au Burkina. Donc en grandissant, moi j'avais l'intention de devenir euh, ingénieure en génie civil. Et donc, quand je suis arrivée à l'université, je me suis inscrite en mathématiques et physique, où j'ai fait ma première et deuxième année. Après, j'ai continué en licence de physique pure et, et après, j'ai fait une maîtrise de physique pure. Et à ma grande surprise, c'est quand j'étais en licence que l'astronomie venait d'être intégrée au Burkina comme matière optionnelle en physique. Et donc, euh, je n'ai pas hésité à suivre les cours et j'ai été fascinée parce que j'avais appris. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup de réponses à la question que je me posais depuis mon enfance. J'ai appris aussi que l'univers gorgeait des, je vais dire, un côté mystère qui reste à, à être élucidé. Donc, euh, j'ai décidé de continuer dans ce domaine. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de DEA d'astrophysique au Burkina, mais il y a un DEA de physique appliqué. Mais euh, pendant le DEA, on a la possibilité de choisir euh, comme option de recherche astrophysique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc pendant mon deuxième, j'ai travaillé sur euh, les naines brunes, qui sont des objets à mi chemin entre les étoiles et les planètes, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont plus massifs que les planètes, moins massifs, euh, moins massifs que les étoiles. Donc euh, après mon deuxième, étant donné que j'avais déjà appris que l'univers euh, regorgeait une quantité de matière invisible qui euh, reste à être élucidée, j'ai donc décidé de poursuivre une étude de doctorat, une thèse de doctorat dans, sur, euh, pour mieux comprendre cette matière qui est la matière noire. Donc euh, j'ai décidé de suivre, pour suivre une thèse de doctorat en, en France plus précisément au laboratoire d'astrophysique de Marseille où quand je suis arrivée euh, tout d'abord euh, j'ai fait un stage euh, pour me mettre à niveau dans le domaine de la recherche et aussi utiliser des télescopes de recherche et tout. Et après le stage, j'ai commencé ma thèse de doctorat. J'ai travaillé sur la distribution de la matière noire dans les galaxies conjointement avec l'Université de Cape Town. Donc voilà un peu le parcours que j'ai eu à faire. Euh, mon domaine de recherche, je m'intéresse à, à la dynamique des galaxies. C'est-à-dire que j'étudie comment la matière est distribuée à l'intérieur des galaxies afin de mieux comprendre comment les galaxies se forment et évoluent avec le temps. Et donc, quand je parle de comment la matière est distribuée, je fais allusion à la matière baryonique, c'est-à-dire la matière observable, et la matière noire. Je pense qu'un autre point que j'aimerais soulever aussi, c'est les stéréotypes des gens. Dans nos sociétés, les gens ont tendance à dire que les filières scientifiques sont des filières beaucoup plus adaptées aux hommes qu'aux femmes. Donc déjà, ça crée des barrières pour les jeunes filles qui, euh, même si elles, elles décident d'embrasser les filières scientifiques, elles ont tendance à abandonner dès les premiers obstacles qu'elles rencontrent. Donc pour moi, je pense qu'il faut d'abord sensibiliser les gens à se à se mettre dans la tête que tout comme garçons les filles aussi peuvent euh, exceller dans les domaines de dans les domaines scientifiques. Je me rappelle bien quand je suis arrivée à l'université et que je me suis euh, inscrite euh, en mathématiques et physique j'étais confrontée à beaucoup à des propos du genre euh, c'est très difficile et que je n'allais pas m'en sortir, je n'allais pas pouvoir faire carrière dans le domaine et tout. Et que euh, même euh, je vais rester euh, célibataire à vie parce qu'aucun homme ne voudra euh, d'une femme euh, qui fait ce genre d'études. Et donc, euh, je dirais que ce sont des obstacles, ce sont des, des mots qui n'encouragent pas. Et ma, heureusement, moi, j'ai eu des, des parents qui étaient euh, compréhensifs et qui m'ont soutenu dans mon choix de carrière. Et donc euh, cela... Euh, m'a permis d'avoir confiance en moi pour braver les obstacles même si à un moment donné euh, c'est difficile Et à un moment donné du, du parcours scolaire c'est j'ai rencontré des diffi des difficultés je me suis euh, je me suis pas j'ai pas baissé les bras je me suis forgé pour aller de l'avant Je dirais que comme toute science, l'astronomie peut participer à une meilleure égalité homme-femme. Parce que euh, si les politiques euh, d'égalité sont bien euh, appliquées, ça, ça va permettre aux filles d'avoir et aux femmes d'avoir accès à, au domaine scientifique. Et ça va leur permettre d'avoir une place importante dans le domaine euh, de la science et quel que soit leur euh, couches sociales que ça soit défavorisé ou favorisé donc pour moi je pense que il suffit d'avoir une politique forte et appliquer cette politique et on va pouvoir avoir une égalité hommes femme dans le domaine des sciences pour moi les solutions pour arriver à avoir plus de femmes dans les filières scientifiques je pense qu'il faut d'abord commencer par sensibiliser les parents encourager et à soutenir leurs filles dans, à embrasser des filières scientifiques parce que ça va beaucoup aider ces filles à avoir confiance en elles et aussi à braver les obstacles qu'elles vont rencontrer durant leur parcours. Je pense aussi qu'il faut euh, euh, donner des opportunités, mettre en place des opportunités pour euh, euh, pour favoriser l'accès aux filles et aux femmes en sciences. C'est-à-dire euh, à travers l'octroiement des bourses d'études pour euh, les jeunes filles et les, les femmes qui veulent euh, continuer dans la, dans la recherche et tout. Et aussi, euh, je pense que ce qu'il ce qu faut faire aussi, c'est créer un milieu propice pour les femmes chercheuses et pour les femmes en sciences, en fait. Parce que souvent, euh, on voit que dans nos universités, euh, le milieu, quand, que les femmes n'ont pas un milieu propice. Même euh, en termes de toilettes et tout, c'est souvent difficile. Donc, il faut d'abord euh, créer un milieu propice aussi. Et je pense que l'astronomie euh, puisse réduire euh, les inégalités plus, plus généralement. Euh, parce qu'en plus d'être une science fascinante, elle peut être utilisée comme un outil de développement. Et c'est le cas de l'Office de l'Astronomie pour le Développement, qui est un organisme basé à Cape Town, en Afrique du Sud, qui a pour objectif principal d'utiliser l'astronomie comme un outil de développement un peu partout dans le monde, en mettant l'accent sur les pays en voie de développement, en accompagnant des projets liés à l'éducation, le tourisme éducationnel, par exemple. Et parlant de, de développement, je vais prendre l'exemple de l'installation d'un télescope dans une localité en Afrique du Sud où l'installation du télescope a permis non seulement de favoriser, de contribuer à la vulgarisation de la science dans la localité et aussi à créer de l'emploi pour les jeunes et ça permet aussi de booster l'économie dans la localité et puis euh, les infrastructures en fait. Donc euh, je peux dire que l'astronomie euh, peut être utilisée comme euh, un, un moyen, un outil de développement. Et si on prend aussi euh, le cas de, de l'installation d'un télescope, par exemple je prends le cas du télescope euh, euh, du radiotélescope qui sera installé en Afrique du Sud, qui est l'un des plus grands projets astronomiques au monde euh, présentement. Et donc, euh, il a été formé des ingénieurs, des informaticiens, des techniciens, etc. C'est juste pour dire que euh, développer l'astronomie, ça permet aussi de développer euh, les sciences connexes qui sont beaucoup plus demandées dans le marché de l'emploi. Donc, euh, ce qui va permettre de développer le potentiel humain, et qui est une source de développement durable. Donc euh, développer l'astronomie, euh, c'est aussi, euh, aussi contribuer au développement socio-économique euh, des pays. Comme message que je voulais adresser au public, c'est juste pour dire que l'astronomie, c'est une science passionnante et fascinante et qu'il y a beaucoup de mystères qui restent à être élucidés. Donc, si vous êtes intéressé par l'astronomie, il ne faut pas hésiter, il faut vous lancer dedans. Et aussi, j'aimerais ajouter que l'astronomie, ce n'est pas un domaine dédié aux hommes, mais les femmes aussi. Les femmes peuvent s'intéresser l'astronomie. Donc euh, j'aimerais euh, que le public encourage, euh, s'il si y a des parents, d'encourager leurs filles euh, à s'intéresser à aux phénomènes de l'univers et, et à nous aider à élucider ces mystères de l'univers dans le futur. L'espace pour notre planète est un podcast produit par Team Cat. avec le soutien du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies de la Commission Européenne, de l'Agence Spatiale Européenne, du Centre National d'Études Spatiales, de NEREUS, le Réseau des Régions Européennes Utilisant les Technologies Spatiales, et de l'ONG canadienne GIVE.